0: 私も今月の説教題をですね決めるのに随分こういろいろ考えてああしようこうしよう愛の構造とかですね愛のプロセスといろんなことを考えたんですけどもこれにしよう今月の暗唱聖句新明記六章五節実はこの箇所は今月だけの暗唱聖句じゃなくて今年の暗唱聖句いや私たちの生涯の70年80年その私たちの生涯すべてにわたっての最も基本的なテーマだということを皆さんと共に分かち合いたいと思いまして「今月の『安床生育』という説教題にさせていただきました。あなたは心を尽くし命を尽尽くくしし命力を尽くして、あなたの神を愛しなさいって言うんですね。美しいフレーズですよね。心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。で、この申命記という箇所はですね。モーセとイスラエルの人々が約束の地に入る前に。もう一度神によって教えられた教えを再確認していくそのところなんです。というのはですね第二番目「再び」っていうですもう一回ということですねその箇所で,でそこでこの六章五節の前にはですね「聞きなさいイスラエル」っていう言葉が前にあるんです。聞きなさいイスラエルよでイスラエルの人々のですね注意を本当に向けながら「あなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい」となるんです。で日本語の訳文章をですねこの六章五節の最初に「あなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くして」という句がきますけども。この原文ヘブロドで書かれている原文はですねまず最初に「あなたは愛しましょう」ということです愛するということなんですねこの「愛しましょう」というこの言い方なんですけども私もよくあの英語ではわからないんですけども「ユー・シャー l ラーブ」になっているんですね「シャル」が使われているんです。よくこのシャルとウイルとイのの違い方ってい方うのがあるでしょで最近はあんまりシャルもウイルもですねその違いがないようなその使い方があるようなんですけども本来シャルという言葉はこれから未来のことこれから先のことなんだけども本当に自分から進んでねやってもやらなくてもいいっていうんじゃなくて自分から進んでやりましょうってそういう意志が気持ちが。そこですからあなたは「You shall love」って紙が語りかけているんですね。あなたはね私を愛するでしょうって言うん,ですなんとなればこの40年エジプトから出てあの荒野の旅をですね続けて続けていろんなことがありました。でも神は守り続けてきましたあなた方イスラエルの人々の着ているです、ね、服はです、ね、裾はです、ね、擦り切れなかったでしょう飲み物もです、ね、ちゃんと与えられたでしょう肉が欲しいといえば肉も与えられたでしょう誰一人です、ね、神様はあの荒野で,です、ね、植えさせることもなかった乾きをでです、ね、懲らしめることもありませんでした。本当に親がです、ね、こう懐に抱くように羊飼いが羊をですね飼いなにぐっと抱くように私はここまで連れてきたでしょうその私のなさったことをずっと見てきたでしょうだから「あなたは私を愛しますよね」そういう意味ですよね「ユーシャハロ・ラブ」っていうことですから誰を愛するのか言語にはですね愛の方向がちゃんんと出てるんです「エイツ」っていう言葉が出てそして「ヤハウェイ」って出てくるんです。主を誰を愛するのかお金を愛するんじゃないですよ名誉を愛するんじゃないですよ主を愛するでしょうその主はあなたと無関係ですかあなたと縁もゆかりもないんですかいやそうではなくてあなたの神でしょうって言うんですねあなたの神主を愛しましょうねっていうことですよねそしてその後に心を尽くし2017年では命を尽くしって書いてあるんですけども魂を込めてっていうふうに言ってもいいと思うんですね精神を込めてって言ってもいいんですねそして力を尽くしてねっていう風な文章の構造になるんですですからこの箇所は新明記6章5節は旧約聖書の中で最も大切な教えですいや聖書全体の中でも最も大切な教えでしょうそれは私たち一人一人にとっても最も大切なこととからだ思うんですねでこの「神明記録書5節のことを思い巡らしてずっといる時にですねある立法学者が「イエス様」と出会ったその時の「イエス様」と「立法学者」の対話といいましょうか会話といいましょうかそのことを思い出してきたんです。それはマルコの福音書、マルコの福音書の十二章なんですが、十二章の二十八節から三十四節なんです。マルコの福音書の十二章の二十八節から三十四節です。でそのところをこう見ていきますと、立法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたがイエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねたイエス様が見事に答えられた他の立法学者佐渡怪物たちがやっつけられたそれじゃ俺がっていうんじゃなくてイエス様の答えが素晴らしいのでもうそこにイエス様に対する思いがふっと出てますよね。イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねたって言うんです何を尋ねたか全ての中でどれが第一の戒めですかと聞いたんですねイエスは答えられた第一の戒めはこれです聞けイスラエルよ主は私たちの神主は唯一であるあなたは力を尽くし命を尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。うんですね。立法学者はイエスに言った先生その通りです。主は唯一であってその他に主はいないとあなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして主を愛することまた隣人を自分自身のように愛することはどんな前唱の捧げ者やいけにえよりもはるかに優れていますイエスは彼が賢く答えたのを見て言われたあなたは神の国から遠くないあなたは神の国から遠くないそれからのちは誰もイエスにあえて尋ねる者はいなかったとっいうんですこう読んできてイエス様はこの立法の専門家を評価してますね。賢く答えた決してこの賢さはずる賢いとかね自分を正当化するためにという意味での賢さじゃないですね。本当に賢く答えられたのみたいそして次の言葉すごいお褒めの言葉ですよね。あなたは神の国から遠くない神の国からあななたは遠くないって言うんで,すでもなぜイエス様はこの時ね「神の国はあなたに近い」と言わなかったんでしょうか?「神の国はあなたの目の前にある」とは言わなかったんでしょうかあるいは「あなたは既にもう神の国に入っている」とは言わなかったんでしょうかなぜあなたは神の国から遠くないと言われたんでしょうかここのととを学んでみたいと思うんですそしてこれは私たちが知性を尽くして思いを尽くして知力を尽くしてってありますけどもそのことにも関わってくると思うんですよね。でこの問題にこのテーマに本当にぶつかってそして三年もの間アラビアの野々に出て行って本当に祈って聖書を読んで瞑想してそして確信したのは誰かというとそれがパウロですパウロは本当に真面目な青年でしたそして旧約聖書に精通していましたその立法の学校ガマリエルト先生が主催していたそのクラスの中でも本当にトップクラスの人でした弱い三重にしてもうイスラエルのですね国会議員のようなそういう地位にもありましたユダヤ教の指導者として職務をされてもこういましたそのパウロ本当に心と思いと力を尽くして死を愛していった。創造主なる神を愛ししてたたはずでしたそのパウロの目の前に何が起こったかというならば新しい群れが出てきたそしてそのクリスチャンたちは何を信じているかというならばあのゴルゴダの丘で十字架につけられたイエスこそが救い主でありまことにあのイエス・キリストが復活している。旧約聖書の立法をですね完全に否定するようなそういう事柄をクリスチャンたちは教え続けていったそれがエルサレムだけじゃないユダヤにもサマリアにもそして外国の方にも広がっていったもうパウロはですね我慢ならなかったみたいですねなぜならばあのナザレのイエスは裁判にかけられてそして死刑の判決を受けてしかも最も忌まわしい十字架の刑に処せられて死んだはずではなかったから十字架の上で命を落としたそして墓の中に葬られたそのイエスがよみがえったとクリスチャンたちは言っている神が呪った神に呪われて十字架の上で死んだ人が本当に夢幻じゃなくて生生きき返って生きているんだそんなバカなことはない神が一旦呪ったものをね神が祝福して生き返らせたそれは神の自己矛盾じゃないか論理的に考えるならばそうですよね神の自己矛盾ですよそれでパウロは、まあ、その時はまだサウロと呼ばれていましたけどもダマスコに移り住んだクリスチャンたちを捕らえるために指導者から許可を得て旅を続けていくんでしょう兵隊を連れてそしてダマスコ途上で復活の主に出会うんですよねそしてもう太陽より眩しい光が彼を覆うんです彼は馬から落ちますその彼の身元に聞こえた言葉がサウロサウロなぜ私を迫害するのかとげのついた棒を受けるのは、あなたにとって痛いことだ。っていうことなんでしょう。それから。人の働きを見るとダマスコに行ってですね、イエスがしであることを述べ伝えたってありますが。ガラテヤスとかいろんな書物を見ると、それから後ですね、パウロは。アラビアののに退いて三年間。そこで過ごしたって言うんです。おそらくその時に。サウロは。この。心を尽くし思いを尽くし力を尽くして「あなたの神主を愛せよ」という言葉を通してあるいは旧約聖書の全体を通して信仰とは何だろうか希望とは何だろうか愛とは何だろうかそのプロセスは何だろうか信仰も希望も愛もごちゃごちゃになっているのか。それとも信仰と希望と愛がですね秩序だったそういう関わりの中にあるんだろうかその中で本当に何が一番優れているんだろうかそういうようなことを進学を彼は聖書を通しそして学んでいったと私は推測しています。そういうい中ででロはですね、まあパウロが書いた「新約聖書」が13ぐらいあるんですけども一番悩んだのは何か教会作りでねパウロがある意味ではパウロの手を煩わせた教会はコリントの教会ですですからコリント人への手紙が第一の手紙があってで第二の手紙があるでしょでそのほかにいくつか手紙があったんじゃないかと言われていますそしてそのコリント教会の中での混乱混乱の源、それは何かというならばパウロが偉いとかですねいやゆるペテロが偉いとかですね、バルナバが偉いとかこの世のこの地上のいろいろな価値基準をそっくりそのまま教会の方に持ってきちゃうそこで教会がですね混乱するんですね。そして賜物でもですねどういう賜物が一番偉いのかね私はこういう玉棒を持ってます僕はこういうた物を持ってます私はあそういう賜物についての価値評価それもですね教会を混乱させていったコリントの教会はコリントの町は大変大きな町でした本当に栄えた町でした豊かなそういうですね商人たちが集まってくる町でもありましたでも教会が混乱していったその混乱していった教会にパウロが書いた第一の手紙その13章それは「愛の章」と呼ばれている箇所ですよね。愛なくばどんなに威厳で話しても「愛なくば」それはうるさい仁鉢シンバルみたいなもんだんだってんどんなに知識があったとしても「愛なけばですねその知識は役に立たないんだ」と。山を動かすほどの完全な信仰があったとしても愛がなければそんな信仰は煮ても焼いても食えないものなんてまあ現代風で言えばねそういうふうにパウロは十三章で書くんです信仰があろうと知識があろうと私にはこういう希望があろうと愛なくばそれは全く虚なしいんだって言うんです。そしてパウロがあのコリントの13章のですね語説からですね本当に子供に諭すように「愛は寛容です」って言うんでしょ「愛は寛容です」「愛は親切です」もう本当に親が子にですね言い,いを含めるように「愛」についてパウロは具体的に書き始めますよね。人を妬まないんですよ愛は自慢せないしないんですよ傲慢にもならないんですよ礼儀に反することなどはしませんよ自分の利益を求めることはありませんよ苛立たないんですよ人がした悪をいつまでも心の中にぐじぐじぐじぐじですね思い続けることはないんですよ不正を喜ばないんですよ真理を喜ぶんです。すべてを耐え、すべてを我慢し、すべてを望み、すべてを忍ぶんです。愛は決して耐えることがありませんって言うんですね。予言ならば捨てれます。威厳ならばやみます。知識ならば捨てれます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり。完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのですって言うんですね。こんなに具体的に愛のことについて、パウロは言及するんです。コリントの町の教会の人々に。にある時、学生の時にですね。この箇所をなんか学ぶ時があって、政権のリーダーがねこの愛のところに自分の名前を入れて呼んでごらんって言われたんですよね。愛は寛容であり栗原は寛容でありうわ私しょっちゅう叱ってたなって言うんですね結婚してからもうね「バカバカバカ」ってうちの奥さん言ってましたね奥さんにですある時言われましたものあなたそんなにバカバカバカって私のことを言わないでって言うんですね私ショックでした関東ではね、ちょっとしたエマした場合にバカなことをやったなって言うんですね。でも関西行くとアホなことをやったなって言うんですね。バカとアホが入れ替わるんですよね。で私関西に京都に何年か住んでましたから、アホやなって言われてもっとするんですね。関東でねアホって言われたら本当にクルッパって、<笑>あ、文化が違うんやなっていうなね、こんな感じしましたけども。まあもう最初からそうですよ。愛は親切です。まあ親切な時もあります。<笑>でも相当は限らないですよね。ああそうやな。こうやって一つ一つ読んでたらですね、もう穴があったら入りたいぐらいですよ。でもそのリーダーはねこう言ったんです。この愛のところに。イエスキリスストを当ててごらんん言ったんですイエス様と呼んんんででごらんって言ったんですイエス様は寛容でありイエス様は親切ですまたイエス様は人を妬まないイエス様は自慢せず傲慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めずうんぬんということでしょうまさにイエス様は自慢しないですよね最後にイエス様がお弟子たちの足を洗うときにねヨハネは「イエスは愛を残らずお弟子たちに洗わしてくださった」。たらいに水を汲んで手ぬぐいを取って弟子たちの足を洗って手ぬぐいで拭き始められたっていうんでしょ。死であり主である私がこうしたんだからお弟子たちよペトロヨヨハネヨヤコブよね、あなた方も互いに足を洗い合いなさい足を引っ張り合いとは言わないんです足を洗いなさいって言うんですね誰かのですね本当にヘマをしたならばそのヘマをしたことでねつっつくんじゃなくてそれをしっかり受け止めていきなさいよって言うんです。昨日テレビ見てたらあのジャイアンツの、ね、原監督とあとラグビーのなんとかってヘッドコーチ<笑>ちょっと忘れちゃった<笑>が対談してるの見たんですだから原監督はこう言ってました野球は失敗したそのミスをした失敗したその選手をかばうことが野球なんだって言うんですミスするのは当然なんだある意味ではねそれを他の選手がカバーするんだって言うんでですすそれが野球ですって言うんですだから全員が一致になって「なんであんなところでねゴロをねトンネルしたんや」もう相手攻めるんじゃなくてすぐにトンネルしたボールをですね他の選手がですね追っかけていってそして補うそれがスポーツなんだそれが野球なんだということを言ってました。まさしくそうですよねこの愛についてパウロは今節本当に思いを込めてコリントの教会の人に書くんですよねそしてコリントの教会の人に愛を求めていきましょうっていうんですねあの魂ものこの魂も愛を求めていきましょうまさしく教会愛を神見えない神のその愛を見える形でこの地上にこの時この地上に表していくのが教会の使命ですそしてパウロはですねコリント人への手紙を書いた約2年半後に今度はローマ人への手紙を書くんですあのローマ書。何度学んでも何度読んでもですね本当にいつも教えられ続けていくところ書物ですよねそのローマ書の中でパウロは信仰と希望と愛がどのように本当に有機的に温かくしかし密接に関わり合っているのかということを書き記すんですロマ書の五章、四章の二十五節から拾い読みします。主イエスは、私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。五章の一節から。こうして、私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和をもって。いますこのキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました神の栄光に預かる望みを喜んでいますそれだけではなく苦難さえも喜んでいますそれは苦難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し塗られた品性が希望を生み出すと、私たちは知っているからです。って言うんですね。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです,です。信仰その信仰によって私たちは。どういう？ところにいるかというと、恵みに生きる場所に私たちは立たされているっていうことでしょう。恵みなんです。それゆえに神の栄光に預かる望みを喜んでいますって言うんですね。恵みの中に神の恵みの中にかされていますから、苦難さえも喜んでいますって言うんです。なぜならば苦難は忍耐を生み出すからなんだ。忍耐が練られた品性を生み出し。練られた品性が希望を生み出す。すごいですよね。希望は。練られた品性の中から。生み出されていくんだっていうんです。上からぽこっと希望が来るっていうんじゃなくて。恵みから恵みに私たちは日々移されていきますという時にその恵みによって私たちは苦難も患難も喜んでいるんですっていうんですね。ところから忍耐が生み出されていくそして忍耐が練られた神性を生み出すんです生み出すんです内側から生まれてくるんですずっとこの中にそしてこの希望は決して失望に終わらないっていうんですねすごいですねこの希望は決して失望に終わることがありませんなぜなら神の愛が聖霊によって注がれ続けているからですって言うんでしょだから神を愛しましょうねって言うんですこの神明記録書5節が言ってるところの心を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいその愛しなさいというお言葉は私たち一人一人にとってハードルが高いということじゃないんです聖書の愛をその姿を私たち呼んでいく時にですねもうこんな愛を私は一生がっかりするような失望するようなことがいっぱい出てきますよね信仰の上にその身が焼かれてもね最後まで信じますと言えるからそんな恐ろしいことできない信仰ここでいう神の愛はねこれだけ愛しなさいっていうハードルがありますねはいそれを一つ飛び越えましたはいその次こういうハードルがありますはいそれも飛び越えますその次ハードルそれを飛び越えますそういう類のものではありませんということですもしそういうね愛ならばここに人の愛子供の愛があってそこに少年の愛があってその次にですね大人のが愛があってそして60過ぎ70ぐらいになってもう人間出来上がったそういう愛があってそれを飛び越えなさいそういう愛ではないということです。ここで神様がね心と思いと力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいというのそれは何かというならばあなたの心とあなたの神戸を。の方に向けなさいっていとうことです基本が方向をねの方に向けるんですそれが愛でしょう愛するとはまずその人の心も頭もですね顔をですねその人に向けることですそれが愛することでしょうそうでなければね耐えられないですよそして立法,立法はね旧約聖書はどういう役目を持っているかというならばそれは信仰に導く養育係なんだっていうんだうですガラテア書の3章の23節から24節ガラテア書そこを見るとですね信仰が現れる以前には私たちは立法の監督のもとに置かれ閉じ込められていましたがそれはやががて示されれるる信仰が得らたためでしたこうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係私たちの家庭教師になりましたっていうんですですからあの立法の専門家はね賢い返事をしましたその時イエス様は「神の国は遠くない」と言われましたその人。なぜかならば立法をしっかりときちんと学んでいるだから私のこことととが分かるだろうといういです信仰とは何かそれはイエス様ご自身でしょ信仰は仰ぎ見て救われイエス様を見ることです信仰はですから立法は旧約聖書はずっと学んでいくとねイエス様に導く家庭教師のようなものなんです家庭教師ですよ私もちょっと家庭教師やったことがあるんです一対一でしょ家庭教師っていうのはこんな素晴らしいものないですよね一対一で教えてくれるっていうんです何でもいいその人に合わせて教えてくれるんです家庭教師ですよすごい恵みですよね。私は今日のこの歌唱を学びながらね本当に感謝しましまたどんな小さなことでも祈って願って歩んでいく時に夜寝る前にねああこういうことがあったこういうことがあったこういう恵みがあったもう恵みをね数える自然と数えるああこういうことがあった。ああスーパーのあそこのねお店に行ってですねああそうしたらああないかなと思ったらまだ残ってたとプールの帰りにですねあんじゃちょっとねおかずを買っていけばああうちの奥さんと一緒に2人だけですからああすぐ食べられるなとまあいろいろおかずやるようになってですね頭の中でああ夕食は何にしようかなお昼はこれにしようそれによりいろいろ組み立てるんですね。いやー小さなおかっての小さなお料理作りの中でも恵みを感じるんです。ああ生かされてるな愛されてるなっていうのこと。お手紙なんかが来るでしょ。あらこの人こんな素晴らしいね年賀はがきくれたって。びっくりしました。もう八十一のおじいちゃんですよ。それがすごい綺麗なんですね年賀はがきなんですね。まあすごい人たちがたくさんいますよねもう毎日毎日がある意味ではね心をわきわけさせるそういう日々です77になって神を愛するということは素晴らしいことですねいやそれ以上に神に愛されているということは本当に素晴らしいことですよねこの素晴らしさでお祈りします天の父なる神様何度素晴らしいと言っても言い足りないほどのあなたの恵みを覚えますまことにあなたの愛は尽きることなくあなたの真実は天にまで及ぶとありますがその通りです神司をどうぞここに集いしお一人お一人のその思いにその内なるさまざまな葛藤にあなたがお答えくださるようにそして恵みから恵みへと共々に歩みゆくあなたの群れとさせてくださるように主イエス様の御手に委ねて祈ります。阿め。